0: alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes una noche más. Muchísimas gracias a los que ya están en sintonía de nuestro live. Eh, gracias por estar acompañándonos. Gracias por el soporte que hemos estado recibiendo, los buenos comentarios que nos han estado llegando a nuestras cuentas personales. Estamos muy felices eh, de poder estar un miércoles más con ustedes. Si esto ha sido creado, es porque queremos compartir la información tan importante eh, que tenemos que comunicar ¿no? el hecho de, como lo decíamos en la, la, el Facebook Live pasado eh, no volverse cómplices de, de quedarnos con la información únicamente sino que compartirla y de esa forma volvernos eh, voluntarios y como el nombre de la campaña lo dice luchar juntos por detener el VIH eh, en esta ocasión estamos eh, muy emocionados de estar compartiendo nuevamente los tres, Raúl, Ronnie y mi persona. Tenemos un invitado muy especial, así que suenen los tambores. Nos es, está acompañando Pascual García. Pascual es representante de México. Eh, le va a estar eh, compartiendo con nosotros un par de minutos, eh, pero antes paso la palabra a
1: Raúl. Hola, Raúl. Hola, hola, ¿cómo están? Este, estoy súper feliz, súper emocionado y también un poquito nervioso, pero ya, yeah, los nervios se van. Usted, empezamos con un poquito de dificultades técnicas, pero eso suele pasar, así que Vamos para adelante con eso. Así que estoy muy feliz, estoy muy contento. Este, después del último live que hemos tenido, hemos recibido bastantes feedback, bastantes comentarios muy buenos, de los cuales nos motiva y nos, y nos sigue este, empujando para seguir haciendo este tipo de conversaciones de que te, vamos a tener. Uh, como dije desde, el, desde la, del anterior, este, de la anterior conversación que tuvimos, vamos a seguir mostrando estos mensajes para seguir impulsando bastante la comunicación. Ante todo, que tenga que ver con todo lo que es la prevención, el VIH y todo el estigma que hay. Así que también vamos a ver que hable un poquito Ronnie.
2: Hola y gracias Raúl. Qué bueno que dices la comunicación, eso es lo que queremos, ¿verdad? Y gracias a esta última colaboración que hicimos, ¿verdad? Hace dos semanas que participamos en nuestro primer live se han generado un montón de conversaciones y ha sido bonito porque eso es lo que queremos hacer el espacio para que otras personas tengan la conversación, salgan de dudas ¿verdad? llevar un mensaje de prevención educar, educar a otras personas que están ¿verdad? Eh, en situaciones donde puede estar incómoda la cosa y por eso vamos a hablar del tema de hoy de lo que es vivir con bellaya porque puede ser diferente eh, aquí vamos, ¿verdad? le damos la palabra también a Pascual que nos acompañe en la noche de hoy, es un gusto compartir el espacio con ustedes y también con él eh, que nos va a estar Mario ¿verdad? Para que lo presente. Sí.
0: Bueno, hoy tengo la dicha de presentar a Pascual. Um, personalmente quiero mostrar de forma pública mi admiración. Eh, Pascual es un joven muy trabajador, muy inteligente que ha hecho eh, grandes aportes para la comunidad mexicana con muchos estudios, con muchas investigaciones, ha representado a México en diferentes intercambios estudiantiles, en diferentes universidades. Él es abogado, trabaja como traductor de leyes al idioma náhuatl para el estado de Tlaxcala. Pascual estuvo compartiendo conmigo en una, un, uno de los intercambios en los cuales yo estuve eh, en el programa SUSI 2015. Fuimos becarios del gobierno de los Estados Unidos para um, el programa de liderazgo y políticas públicas de los Estados Unidos. Eh, él fue mi roommate. <ríe> Así que nos conocemos muy bien con Pascual. La admiración está eh, en verdad cuando... Eh, se dio la oportunidad de pues, crear el tema de la segunda conversación y ver cómo los puntos que íbamos a o que queríamos tratar, sin duda alguna la invitación hacia Pascual surgió, porque si se recuerdan, lo estuvimos publicando en nuestras redes sociales, que el pasado 20 de marzo se celebró el Día Nacional de la Prevención para la Comunidad Nativa. Eh, y al mostrar eh, ese tema, es un tema que también nos afecta como eh, a un grupo minoritario. Y el, aunque afecta a un grupo minoritario, es una realidad que si la vemos y la volvemos eh, visible, afecta en su comunidad en general. Eh, es por eso que sale la invitación hacia Pascual, para que nos hable sobre ese tema en específico. Pascual representa a una de las comunidades nativas de México y queremos que nos platique más sobre el tema. Eh, paso la palabra a Pascual para que tenga la oportunidad de expresar eh, como un poquito de su biografía, quién es, qué es lo que está haciendo para que ustedes que están en su casita los conozcan y puedan también sentir la libertad de aportar sus comentarios y agregar uh, aportes muy importantes hacia el tema. Pascual
3: toca pascual y pan san pablo y méxico buenas tardes me llamo pascual tengo 27 años vivo en san pablo del Monte Tlaxcala, en méxico y pues soy abogado tengo una maestría en derecho y como bien señala mario pues me dedico a la defensa de grupos indígenas y pues específicamente también colaboro para realizar traducciones en la lengua náhuatl. Me considero una persona indígena, hablante de mi lengua, y pues aquí en México tenemos 68 grupos indígenas, tenemos 364 variantes lingüísticas, y nos consideramos, pues, uno de los países que, dentro de los 10 países que tiene mayor diversidad cultural y lingüística a nivel mundial. El indígena es una forma de vivir al mundo, tener una cosmovisión, una forma particular de ver la vida. No solamente somos objeto de, de políticas públicas o de programas sociales, sino que es una forma particular en cómo nosotros concebimos al mundo. Y, pues, esta es una importancia tal, tan es así que, en, a nivel mundial pues existen 370 millones de indígenas, esto es el 5% de la población mundial, tenemos cerca de 5.000 grupos indígenas a nivel mundial, distribuidos en 90 países, este, y pues hablamos cerca de 7.000 lenguas indígenas. Se nos ha dado un día internacional que se celebra el 9 de agosto para toda la comunidad internacional, sin embargo... Hay, muchos, hay muchas acciones que se han estado realizando para promover la defensa de la lengua. En particular en México, una acción contundente pues fue en 1994 con el movimiento zapatista que se da en Chiapas y a partir de ello han ha habido varias reformas importantes como en 2001 en México, donde se incorpora por primera vez a los pueblos indígenas, en 2007 donde se eh, este, empiezan a reconocer los tratados internacionales y la última fue en 2016 con la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Eso es en materia jurídica y que ha estado, pues, este, se ha incorporado a México mediante tratados de convencionalidad, mediante eh, cuestiones de, constitucionales y pues México ha avanzado un poco en ello.
2: Yo creo que...
0: Eh... Bueno, agradecemos el aporte que, que desde ya empezaste a, a mostrar. Eh, lo seguimos platicando y sí teníamos muchas preguntas hacia ti. Y creo que voy a empezar yo con una eh, pregunta. Y es que el tema del VIH de por sí es un tema que abraza muchas dificultades en el sentido del de miedo. A, o la facilidad a, eh, cuando uno habla un idioma en específico por ejemplo el inglés o el español todavía tiene esa barrera de que me van a criticar o va a ser fácil para mí, por lo menos aquí en los Estados Unidos va a ser fácil para mí ir a una eh, clínica va a ver a alguien que me entienda quiero, o sea, estoy mencionando esto porque cómo es el acceso a el área salud para la comunidad indígena. Existen programas, existe la facilidad eh, de poder acercarse a una clínica de, de cuidado, a hacer la salud, existen eh, leyes eh, que respalden como una traducción a información, ¿eh? por menos en ese caso, existen facilidad de que tú puedas leer en un anuncio. Eh, información sobre VIH o cuidado de las ACDs en, en el idioma
3: náhuatl. Bueno, eh, es muy interesante tu pregunta y la verdad yo creo que frustrante. Como te había yo comentado, el tema de la legislación indígena es nuevo. Se ha empezado a desarrollar a partir de 2007 y vamos a hablar en términos reales. La realidad aquí en México es que existen barreras para el acceso de derecho a la salud. La primera barrera, como bien comentas, pues es la lengua. Si una persona es monolingüe y quiere acceder a, a un servicio, pues primero se encuentra con la barrera de la lengua, en que el personal de salud no tiene conocimiento sobre su lengua. La segunda barrera, pues sería la discriminación, porque cuando una persona acude a que se le preste un servicio de salud, muchas veces el personal médico lo, lo discrimina, y esos son datos reales con la encuesta nacional del CONAPRED, que es un organismo aquí en México que, que realiza encuestas sobre la discriminación. México es un país sumamente, perdón que lo diga, pero discrimina mucho. Creo que es una, es una cuestión que, que tenemos, y así lo señala la CONAPRED. Bueno, entonces también existen barreras ideológicas. Aquí en México, como comentó existen varios estereotipos, o sea, es indígena, quizás eh, lo hacemos de menos y cosas Ajá. así. Es una barrera ideológica, una barrera lingüística y una barrera actitudinal de parte de, la, de los servidores públicos. Y pues también de parte de las instituciones, porque muchas veces las instituciones, tanto del sector público como privado, se, se proponen metas y a ellos lo que les interesa son números. Entonces, simplemente la, los derechohabientes pues se ven como un número más incluso aquí en México pues ha habido denuncias de parte de, de la CONAPRED respecto a la discriminación que, se, que ha habido hace un año pues fueron 88 expedientes que se integraron este, de parte de la CONAPRED tanto para particulares como para servidores públicos de los servicios de salud y bueno aquí como bien comentó otro dato que podría ser Relevante. Aquí tenemos un organismo institucional que se llama INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que tiene una base constitucional contemplada en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que fue creado para promover el desarrollo económico y la planeación democrática. Entonces, este organismo pues es, nos arroja datos muy fuertes, y llega a las siguientes conclusiones. Bueno, el acceso al, a la salud es un problema público, problema público porque afecta a muchas personas, no solo a grupos indígenas, y tan es así que muchos, muchos agentes de gobierno lo han tomado como parte de su agenda pública, lo han hecho como una forma de proponer, como una forma de, de de política, o sea, de, de política pública. Sin embargo, no se ha aterrizado en términos concretos. Entonces, esta encuesta llamada Encuesta Nacional de Salud, que es un dato que podríamos decir que es el más fuerte y más contundente, señala que deben de haber programas sociales, programas sociales que de estén destinados a la población indígena y que deba de contemplar pues, las cuestiones de su interculturalidad y, su per y perspectiva de género. Todo esto, pues, es acorde a los tratados internacionales de los cuales pertenece México, que, referentes a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, a diferentes organismos, y tiene que, que promoverlos para en, estar en un estado constitucional y democrático de derecho. Todos los países tienen que hacerlo, y México no es la excepción. Bueno, también, pues, aquí, en esta encuesta nacional de salud, les comento, es, son, program, son propuestas porque en realidad la situación en México es precaria. Les digo, se ha estado avanzando. La realidad es que solamente ha quedado en papel. O sea, aquí si vienen a México a una comunidad indígena alejada, las condiciones son pues sumamente deprimentes porque no se garantiza un acceso a la salud. Por eso les digo que apenas estamos muy rezagados esa es la, la cuestión particular en México. Quizás en otros países como Bolivia, donde se han tomado pues cuestiones más estrictas para conservar a pueblos indígenas, pues sea otra cosa, ¿no? O incluso en el o Perú o, o en otros lados, incluso en Colombia, pero en México solamente, me duele decirlo, pero estamos aún en cuestiones de papel. Incluso no hay estudios teóricos serios sobre cómo abordar los problemas de salud. O sea, no hay... El único caso que yo conozco es el de la doctora Blanca Pal Pelcastre, me parece, donde propone cómo abordar esos problemas de las cuestiones de salud pública y todo eso. Pero en realidad, a lo que tú comentas, si tú dices, quiero una infografía, un material, alguna cuestión de traducción, no existe. Okay. Aún no existe. Primero, porque eh, mucha gente aquí en México se avergüenza de su lengua, no la quiere hablar o considera que no es importante o considera que es una barrera para acceder a un trabajo. Se avergüenzan de ser indígenas y esa es la primera barrera. Uh -huh. La población juvenil o la población universitaria no está interesada en traducir algún texto que pueda servir a su comunidad. A pesar de ser universitarios y de regresar a sus comunidades de origen, la realidad es que muchos, muchos no, no acceden a, a esa parte. Claro, habemos, hay algunas personas que en realidad, gracias a la educación universitaria, pues han, han cambiado de opinión y tratan de regresar un poco a la comunidad de lo que, de lo que viven. Pero existen leyes, sí existen leyes que obliguen a la traducción. De, de materiales que faciliten los derechos, no solo de salud sino otros derechos como la educación el acceso a la justicia este, pero en realidad es un esfuerzo que se está haciendo y que está en camino de, pero en realidad no hay, no hay incluso en los mismos estados en los mismos estados no contemplan un padrón de traductores que pueda apoyar al mismo estado o sea, no, no tienen mano de dónde agarrar Perdón que te interrumpa, pa Pascual. Entonces, sí, entiendo perfectamente
1: que, que hay estas barreras. Por ejemplo, te voy a dar una pequeña este, comunicación. Por ejemplo, yo soy peruano y, y veo mucho a mi comunidad, este, también indígena, que uh -huh. también todavía, todavía sí falta mucho, 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 muchos recursos para estas comunidades. Y una de las preguntas que también te quería decir, ¿no? porque me siento muy este, con este, con igual, con, me siento como que tengo mucha conexión con, con esto, pues porque también vengo de un país que tiene mucha la comunidad andina. Hay, hay centros de salud este, que a, a hacen, atienden a las personas indígenas en aquí en México o, o no hay centro de salud que, que tengan personas que hablan el idioma? Hay, hay esos, esos centros de salud o todavía falta más? O
0: o si hay eh, tienen o si no hay algún centro de salud, tienen algún traductor a la mano para la persona.
3: Bueno, existe la Secretaría de Salud aquí a nivel federal y tiene sus dependencias o sus organismos públicos desconcentrados a nivel estatal y ese organismo público descentralizado es quien provee de salud a todos los mexicanos, tanto nacionales como, como, bueno, como residentes que están. Y ese organismo pues provee de salud y no hace una diferencia entre, bueno, no hace un apartado especial entre indígenas y entre población normal. Es decir, que no hay un centro específico que atienda a pueblos indígenas. Se ha realizado, pues, el esfuerzo de crear más hospitales o más clínicas cercanas a las comunidades indígenas. Pero en realidad, la realidad es que no, no, no tienen un acceso cercano a esas clínicas para las comunidades más alejadas tienen que viajar cerca de dos horas mínimo tres horas ver las condiciones de transporte caminar este el transporte es escaso o sea en realidad no hay no hay un acceso en, en las clínicas si hay traductores no no las hay en la mayoría de los hospitales porque como comento este en realidad quienes hablan la lengua pues quizás muchos no tienen acceso a la educación. Y de hecho, solamente el grado de escolaridad aquí solamente es que nada más estudian unos de seis a nueve años y se quedan sin acceso a la educación. Es decir, quizás los mismos traductores podrían estar en la comunidad, pero ellos no tienen un conocimiento amplio o no son personal médico o no tienen esa, ese vínculo entre los derechohabientes o los pacientes y el personal de salud. No hay traductores. Claro. Ese esfuerzo se está realizando en la Procuración de Justicia, donde está el imputado y pues el juez. Eso es un esfuerzo que se está realizando y que podría ser un pionero para la, el acceso a la salud, donde se está tomando un, un presupuesto público para esos traductores. Y pues en realidad solamente hay traductores para para esa instancia de procuración de justicia. A nivel federal también se están tomando este, la prioridad de maestros indígenas que atiendan a las comunidades, es decir, que solamente se contratan a profesores que dominien eh, el uso de alguna lengua, pero para el caso de los servicios de salud no hay. Hospitales o clínicas no hay cerca, traductores no hay, material didáctico, infografías, publicidad no hay, es una cosa que está muy rezagada en cuestión de salud. Solamente también hay cuestiones de medicina tradicional, pero no se ha dado un verdadero uso. No se ha, no se ha detectado como verdadero potencial de realizar la medicina tradicional en las comunidades. Este, tampoco se ha dado el uso a, por ejemplo, aquí tenemos el conocimiento de las parteras incluso aquí se ha, se ha visto discriminado porque es algo que no no se hace acorde a los parámetros de salud o a los criterios occidentales o sea es como, claro, porque, como algo raro pero claro, porque eso era
1: en esos tiempos son como tradiciones que se hacían hace mucho tiempo y ahora lo ven como si fuera algo que no que no en, tienen los los regímenes de, de, de la salud no y claro este en todas las comunidades en estos momentos están pasando esto y esto es algo que queremos nosotros este, motivar y incentivar que, que se sigan sí, dando ese tipo de educación, que busquemos los, los recursos, ¿no? que busquemos personas que hablan es, este dialecto, que, que, que tienen este lenguaje, para que sobresalgan, para que salgan adelante. Es, este, si, no, si tienen miedo de estudiar, estudien, promocionen su propia lengua, para que así podamos promocionar esos tipos de información de salud, que es muy importante. Pascual, has, has dado una gran información en, este, para todos y es muy importante, creo que para cuando hemos acelerado esta fecha de la awareness Day para todas nuestras comunidades, ¿verdad? Pues... Toda la información por visibilizar a estas comunidades indígenas y ¿verdad? Que por
2: eso se les, el CDC celebra este día y le hace mención dentro de ¿verdad? los problemas de salud que podamos estar teniendo. Agradezco grandemente que hayas compartido este espacio con nosotros y queda mucho por hacer definitivamente y eso es lo que queremos visibilizar y que la ayuda llegue. Muchísimas gracias Pascual por haber aceptado eh, compartir
0: ese tiempo y tu experiencia con nosotros. En verdad creo que en nombre de nosotros como tal, embajadores del CDC para la campaña, tengamos juntos el VIH y los coordinadores y los jefes que están sobre nosotros, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esa invitación y sé que has abordado el punto de vista de México como tal, pero es una opinión y un sentimiento que se comparte de manera general la comunidad latina y no quizás solamente la comunidad latina, sino que las personas nativas como tal. El hecho de sentirse excluidas en un momento porque el gobierno no promueve eh, o no facilita el acceso a los servicios para sus comunidades. Muchísimas gracias Pascual por haber estado con nosotros eh, en verdad deseamos para ti muchos éxitos muchas bendiciones y que todo lo que emprendas sea de multiplicación
1: y sabemos también que este tema es muy importante y, de, y como mencionaste, ¿no? En agosto este tiene, se celebra y de repente ¿quién sabe, hacemos, podemos hacer otro video enfocándonos más en, en este tema para agosto,
3: ¿ok? Muchísimas gracias y felicidades por su labor tan loable y que sigan los éxitos y pues, qué bueno que sigan este, promoviendo todos estos temas y cuando gusten, o sea, aquí están tienen las puertas abiertas en México y cuando se deseen colaborar y pues cuando gusten, les mando un abrazo y que vale. tengan muchos éxitos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.
0: Muy, muy interesante la opinión que, que él, él dijo y, o sea, quizás estaba mencionando problemas que suceden en México, pero también pasa en nuestro entorno, o sea, está en medio de nosotros. Y creo que, como tú lo dijiste, Raúl, este... Él, él mencionaba mucho México, pero tú que eres de, eh, de, Perú, de Perú, sientes lo mismo porque también es un quejar de la comunidad indígena de Perú, ¿no?
1: Sí, y como dije, ¿no? o sea, todavía falta mucha información. Este, es muy difícil también para nuestra propia comunidad indígena salir adelante, no, llegar a, a estas posiciones altas para poder empezar a enseñar. Y eso no debe de ser así, eso no debe de ser así, es algo que, que se debe de hacer, ¿no? Uno tiene que sentirse orgulloso de su lenguaje, de su cultura, uh -huh. y, y claro, y esto lamentablemente afecta afecta hasta la, la salud pública, afecta a toda esta información que se está dando solo, solamente de repente en, en, los, en algunos idiomas. Entonces, esta información también se tiene que dar en todos los idiomas. Muchas gracias por escuchar este episodio de este podcast, así que estén atentos, atentas, atentes que ya viene el siguiente episodio. Gracias.